0: Привет, меня зовут Сергей Ильин, мне 33 года, и мой отец умер.
1: Привет, я Паша Осовцов, мне тоже 33 года, и мой отец уехал,
0: иммигрировал. И вот в этой безотцовщине, у кого-то больше, у кого-то меньше, мы живем нашу взрослую жизнь, и у нас к ней все больше вопросов, которые не задашь ни другу, ни жене, ни коллеге.
1: Как жить в России без страха, стыда, но при этом с достоинством?
0: Где искать смыслы, что делать, когда нашел? Как совершать выбор и за этот выбор отвечать? Кого любить? Во что верить? И как перестать бояться?
1: Этот подкаст мы делаем вместе с ирландским виски Талмар Дью. Безотцовщина. Эпизод первый. Борис Хлебников. Человек, который считает, что главное в жизни – это найти свое дело.
0: Ты когда-нибудь кричал на детей на собственных? конечно. Тебе стыдно за это? Очень. Тебе вообще... Как... Ну, я вообще...
2: Ну, как бы я на работе вообще никогда не кричу, а дома могу.
0: А в чем? И сильно. Вот как тебе кажется, почему ты на работе не позволяешь? Потому что, прости за какой-то триизм, но это тоже твои дети, наверное, отчасти. Вот я имею в виду на уровне вот этого ощущения безопасности, что они вот могут здесь с тобой позволить себе любые эксперименты, любые какие-то это, но ты их как бы не наказываешь, да?
2: Просто условно говоря, это сейчас слишком красиво прозвучит, но mm-hmm. я не кричу просто из собственной выгоды. Второе на работе так получается, что я главный, а на подчиненных вообще кричать нельзя. Это точка конец сообщения, все, но ну, потому что они не могут тебе ответить. Но где-то же я должен орать, вот я и ору дома. Ну что же, должен, нет? Ну... ну нет, ну не то что должен, я не ору естественно там, но, но сорваться я могу дома. А ты дома не главный? Нет, конечно. Потому что я достаточно мало занимаюсь домом, и решения какие-то мы все, естественно, совместно принимаем.
0: Ты между супругой?
2: Да, и с детьми тоже. Я дома тоже не
0: главный. Я бессемейный, поэтому... Мне я это, я мне дома это... главный, потому что я там один. Мне это очень,
1: на самом деле, понятно. И вот эта история про то, что, ну, вот эта картинка, как там советский генерал какой-то или член политбюро приходит домой, и он большой начальник, а дома
2: он приходит, и ему жена объясняет, что сейчас будет происходить. Мне крайне понятно. Но если уж говорить про феминизм, есть же очень смешная коллизия по поводу того, что у нас не совсем про феминизм и про неравенство вот это вот. И это не самая главная повестка. Там вот в ФРГ, да, по-моему, с 1974 года жена должна была брать письменное разрешение от супруга, что он ей разрешает работать. И большинство женщин в ФРГ, ну, большое количество не работало. А в ГДР работали и те, и другие. И когда они соединились, и ФРГ начала кормить всю Германию, то гдр пенсионеры стали получать две пенсии, и летать на Гавайи, и веселиться и развлекаться. Uh-huh. А ФРГшные, в общем-то, ну, тоже но потуже себя <laughs> чувствуют. То есть, знаете, там такой, достаточно такой, как бы, есть... То есть, по сути, конф... те,
0: кто жили на социалистической стороне, ну, преуспели. Да, да, да. Пенсионеры точно, да. поскольку да. у них
2: там был закон о тунеядстве, все то же, как в Советском Союзе.
0: Точно, но я как человек еще не женат и ни разу. Паша уже дважды успел. Завидуешь? Немножко. Я за фразу немножко зацеплюсь, когда сказал «конечно». То есть как будто бы ты абсолютно уверен, что это ну, нормальный порядок вещей, что ты приходишь домой, и поскольку ты человек творчества, отдающий большую часть времени своим фильмам, своей профессии, то поэтому ты дома слушаешь того человека, который в большей степени тратится свою жизнь на дом и детей. Да нет, честно говоря, я просто не очень понимаю смысла в каком-то патриархальном укладе.
2: Ну да, у меня жена работает столько, сколько я до 35 лет она зарабатывала в три раза больше, чем я. Это мы уже там 10 лет вместе. Тогда прожили. это было проблемой? Нет, никакой проблемы не было.
0: То есть, вот сейчас мне тридцать когда тебе было тридцать три. Да. Моя а жена зарабатывала да. в три раза
2: больше, чем я, а то и в четыре.
0: И тебя ни разу, вот подожди, попробуй мне ответить, да. из 33 летнего Боря Хлебникова, не 15 лет спустя, тогда это не было вообще ни разу ни секунду проблемой. Нет. Ну а какая проблема?
2: Сереги,
1: разрыв шаблона. Я вижу его. Ну подожди, ты просто сексист.
0: Я вообще не сексист. Ну какая разница? Мы живем в Это не про сексизм. Это не про сексизм, это про вот типа... Не, ну смотри, да. Вот смотри.
2: Я вот утверждаю, что ну как бы самое важное в жизни найти ту самую работу, которой тебе интересно заниматься. Правильно?
0: Да. Yeah.
2: Если я занимаюсь поиском той вот самой работы и желанием снять кино, написанием сценария и так далее, вот этого первого фильма, да, поиском этих денег, пытаясь подрабатывать, то есть не иду на другие работы, которые мне неинтересны, да, и как бы это вот такой у меня период жизни до того, как я снял там первое кино. Но я занимаюсь тем, что мне интересно. Моя жена занимается тоже той профессией, которую страшно прет. Но так случилось, что вот моя профессия, которая мне страшно интересна, приносит в четыре раза меньше денег. Какая хрен разница? Ну, как бы, если мы оба счастливы на работе.
0: Паш, а ты ведь тоже ушел с классной какой-то работы ради мечты. Как так получилось?
1: Я не думаю, что люди уходят с классной работы если они начинают заниматься своей мечтой, если работа не является для тебя мечтой и если ты не встаешь утром с настроением, что так уже через два часа я буду это делать, то эта работа при всех имиджевых преимуществах, в моем случае они были, директор в большой компании с классным видом на Кремль из шести окон собственного кабинета. У
0: тебя был собственный кабинет?
1: Да. Все. Ну, он был занят но ну, немножко по-читерски, но, тем не менее, он у меня был. Ну, в общем, при всех этих имиджевых преимуществах и потенциальных финансовых выгодах, я в какой-то момент понял, что я чужой на этом празднике жизни, а мой праздник жизни происходит вот в соседней, в смежной отрасли, мне нужно туда мигрировать. Я почувствовал в какой-то момент, это я очень хорошо это помню, я совершенно случайно оказался в Останкино на съемках передачи «Вечерний Ургант». Я был вот в зале, сидел на месте гостя, который просто смотрит, и передача закончилась, я спустился вниз, там такое кафе, где сидят все телевизиончики. я там сел, и я сижу 10 минут, 15, 20, я поел, 30, 40, я попил кофе, час, и я думаю, а что ты тут сидишь? а я просто не хочу оттуда выходить из этого здания, и туда вроде все не хотят идти, все оттуда бегут, а я сижу, и я понимаю, что я дома.
0: А я в этом кафе, друзья, 10 лет завтракал, обедал и ужинал, и рад, что я больше, надеюсь, его никогда не увижу. Ну, а
1: вот мне туда все, я домой пришел, вы мне говорите, что мне надо уезжать, я никуда не хочу
0: ехать. Да-да, мы всегда не знаем, как выгнать таких людей, как Павел. Насколько ты потерял в деньгах, когда ушел с работы?
1: Смотри, я не очень много зарабатывал, потому что зарплата моя тогда, она была чуть выше ну, 200 тысяч рублей uh-huh. но я должен был вот, вот получить хорошее повышение и тогда было все круто там бы было типа 1350
0: 400 uh-huh. uh-huh.
1: но я просто понял что это параллельно стало понятно что я не могу
0: uh-huh. и
1: что мне это не нужно
0: кто самый близкий человек который покрутил пальцем у виска и сказал паша ты совершаешь ошибку
1: мама конечно Она всегда так говорит. В смысле того, как строится работа, это всегда как ты можешь. Ты же работаешь у Куснеровича. Я слушал это и понимал, что мне точно пора.
0: Тебе кажется, это от любви или от страха?
1: Это от желания безопасности для своего ребенка. При том, что сейчас она счастливо смотрит все мои эфиры, слушает все мои подкасты, но тогда она... Как прям... маму зовут?
0: Ирина Моисеевна. Ирина Моисеевна, надеюсь, и этот подкаст вы тоже послушаете. Тем более, наши с Пашей рассуждения сейчас прям продолжит Боря Хлебников.
2: А чем жена, кстати, занимается? Она в тот момент была архитектором, строила большие серьезные объекты. Сейчас она занимается один из трех лучших режиссеров монтажа. И она на самом деле в какой-то момент бросила вообще то, где она зарабатывала эти очень большие деньги, искала долго, чем она хочет заниматься потом, попробовала заниматься режиссурой монтажа, и там, в 35 лет она поменяла профессию, в которой она
0: была абсолютно успешна. Тебе не было ни одного человека рядом с тобой, кто тогда бы говорил тебе более... Что за херня? Нет, даже родители жены ни разу. В принципе, мне кажется, им даже в голову это не пришло. Я не про кэш, а именно про философию. Как бы что, камон, в смысле, ты же русский мужик. Ну, как же там? Эх! Слушай, нет. Хорошо.
1: Серег, это ты русский мужик. Когда случился твист,
0: когда вы поменялись местами. В этот момент, если насколько это можно искренне поискать в себе, хоть раз была мысль, свойственная вот этому архетипическому такому складу вещей, я для вас тут зарабатываю. Вот это все, вот где вы сидите, что вы едите, и вот это все заработано мной. То из-за чего ты срываешься дома, то из-за чего ты закричал. Хоть раз ты думал, я вас кормлю, а вы меня не слушаете. Да не, Я не зарабатываю деньги. Я ни раз в жизни не
2: зарабатывал деньги. Я зарабатывал деньги вот в 20 лет, когда работал на этом самом рынке и торговал нижним бельем. Да. Больше я никогда в жизни не зарабатывал деньги. Я занимался тем, что мне интересно. Я не могу никого упрекнуть в том, что я зарабатываю деньги.
0: Спасибо, что слушаете Безотцовщину. Мы будем признательны, если вы поставите нам оценки и напишите комментарий в Apple Podcasts, поставите лайк в Яндекс.Музыке или поделитесь с друзьями информацией о нашем проекте. Какой самый нищий период в твоей жизни? Вот такой прямо, чтобы дно. Слушай, ну занимать деньги я кончил, наверное, лет в 40 Семья хоть раз тебя спросила, бать, а где, собственно говоря, загородный дом? Да нет. Это ты их так воспитал, или это люди сами такие? Да я не знаю, но слушай, ну, мне кажется, это в голову никому не приходило. Тебе удивительно, что это кому-то может приходить в голову? Ну да.
1: Ну, вообще, женщины имеют свойство требовать, ну,
0: чтобы ты что-то купил. Нет, на самом деле, это же не только женский запрос.
2: Это запросы, когда у тебя основная часть... Жизни тебе скучно. Понимаешь, что если ну, ты вот, Ну, вообще, я ну, понимаю, о чем ну, ты говоришь. Вот 24 часа в суд. Да. Из них там ну, 8 ты спишь. Это сколько уже получается? 16. 8 отними на работу. Это сколько осталось? 8. 8. 8. <святый <святый <святый> <делал>. <святый> Значит, из них еще убери 2 часа на туда-сюда, остается 6 часов. Да. 2 часа с утра, там 4 часа вечером. Ну, лучше же заполнить целый день тем, что тебя прет, да? Поэтому просто найти свою работу. Крайне важно. И если говорить, вот, кстати, про детей, то одна из самых вот, вредоносных вещей, которые можно сделать с ребенком в районе 16-15 лет, это вбить ему в голову, что он сейчас точно должен а. поступить в институт, б. его закончить, и это его жизнь будущее на всю жизнь. Вот ты сейчас делаешь выбор на всю жизнь. Вот это самое вредное, что могут, сука, сделать родители. В тот момент, как только ты понимаешь в институте, что это не то, беги. Беги просто никуда, ну и, и потом ищи. Вот эти все претензии, о которых ты говоришь, и мысли про да. там, дом, заграны еще, что-то. И, и вот эти отношения, мужчина, женщина, это от дикой скуки. А тебя, как воспитывали родители, тебе не говорили, что тебе надо поступить сейчас в институт и закончить его? Я ушел с первого курса, как только понял, прям что это не
0: то. А на кого ты учился? На биолога. И пошел в ВГИК? Пошел во ВГИК и поступал два года. Ты общался с отцом все это время, у тебя полная семья, угу. да? а угу. отец сейчас жив? Нет. Нет. Когда ты ушел тогда и сказал, я хочу во ФГИК, его реакция?
2: Нормально. Нет, ну я душу, ночью переживал, но никаких уговоров у меня не было. Ну это же постоянная дилемма, когда тебе то кажется, что ты лучше, знаешь, как для ребенка будет. Это ужасно, потому что это, ну как бы ты его просто на самом деле пытаешься оберегать, а пытаться оберегать вообще вредно. Вот мне в какой-то момент мама сказала одну такую вещь. Я ее запомнил, почему он мне сказал это лет в 14. Что-то я ее спросил про страхи. И мы начали про это говорить. И, Ну, это не то, что она одну такую фразу сказала, это был какой-то длинный разговор. И внутри длинного разговора она сказала, что вообще-то ребенок имеет право на все, даже на смерть.
0: А кто у тебя, матушка, как бы, пара? Физик. По... Она верующий человек? Нет. Да. У нас
2: вся семья неверующая, кроме моего младшего И это важно, потому что. Объясню, это же на бытовом уровне, это не на религиозном. Угу. Смотри, вот ты, например, берешь и не пускаешь ребенка в поход, да. потому что ты боишься, что он там свалится со скалы. Такое возможно. Угу. Но если ты его не пустишь, он Не пойдет в поход. будет домашним, не пойдет в поход, не получит впечатления, не увидит то-то, то-то, то-то. Понятно, что есть разумные пределы да, всего этого. Но боятся выпускать на улицу, бояться чтобы он с кем-то дружил, боятся там, каких-то там... То есть это ну, надо давать ребенку свободу, потому что он действительно на это имеет право. И имеет право на то, чтобы развиваться от тебя отдельно. Это ужасно приятно, когда у детей успехи, когда они где-то работают, где тебе приятно там, и, так далее, и так далее. Но у них совершенно своя судьба, и это
0: нельзя их оберегать от всего. У тебя же двое сыновей. А как, сколько им лет сейчас? Так, сейчас
2: 18-23. 18-23. А да.
0: Не про ограничивание, но просто вот, вот твое отцовское, папино сердце, чего бы точно для них не хотела.
2: Ну, я ужасно не хотел бы,
0: чтобы они были несчастливы.
2: Я ужасно хочу, чтобы они нашли то... Чем они хотели бы заниматься? Это
0: ну такая, мне кажется, ну очень. Тебе крайне. не важно будут ли они женаты, будут ли у тебя внуки? Это а... их личное дело.
1: Ты хочешь, что они про них, это про тебя. Если
2: ты хочешь, чтобы у тебя были внуки, то ты хочешь, чтобы у тебя были. внуки. Не, не, слушай, мне абсолютно все равно, кем бы они были с высшим образованием, без высшего образования, кем угодно. Даже сексуальная ориентация меня не волнует.
0: И никак не волновал? Нет. Твои два джентльмена Хлебниковы, Они хлебниковы? Да. Они, у них есть личная жизнь, ты ее как-то мониторишь, контролируешь как-то. Ты есть, ты знаешь, я, ты... Можно,
2: я отвечу. Нет.
0: А, нет, их, их девушки у нас
2: дома живут. А, ну, вы все вместе живут. Старший съехал с своей девушкой uh-huh. на другую квартиру, младший да. живет
0: с девушкой у нас. До какого возраста ты готов их финансово поддерживать? Если, если
2: они будут заниматься, я буду видеть, что они работают, им интересно, но их профессия или учеба приносит интерес, но не приносит деньги, да. то я ну, лет до 30 абсолютно спокойно это буду делать. Правда же есть ужасно интересные профессии, которые не приносят да, денег. Да, ну, Вот, например, наука. писатель. Ну, вот, например, наука. Но ты можешь быть, понимаешь, химиком да, каким-то абсолютно, которому ужасно интересно все это. Ну, хорошо, или это учитель. Просто так получилось, что режиссерам платят огромные деньги, а учителям платят малюсенькие деньги. Mm-hmm. Ну, так, ну что тут теперь...
0: Паш, а вот насколько ты сам близок к этой концепции, которую излагает Боря про то, чтобы не запрещать ничего своим детям и позволять им расти в свободе, порой доходящей до членовредительства?
1: Это очень тяжелый вопрос, потому что я очень далек от истории с запретами чего угодно, кому угодно. Я считаю, что это бессмысленно. Но здесь есть некоторые нюансы. Первый нюанс связан с безопасностью – вот банальный пример: маленький ребенок хочет скатиться с горки, которая, мне, например, кажется, для него пока великоватой. Если это экспрополировать, то потом он захочет ребенок пойти на свидание, поехать с друзьями на вечеринку, и мне будет это казаться опасным. У меня нет ответа на вопрос, как здесь договариваться и что делать. Наверное, я выберу. Позицию такую, что я все-таки буду смотреть на ребенка, и в зависимости от его эмоциональной зрелости я буду принимать решение. Но я всегда считаю важным договориться, объяснить. То есть вот эта история, что нет, нельзя, я категорически против. У У тебя девочка, мальчик? У меня старший сын и младшая дочь.
0: О, прикольно. К Бориному примеру, вот у него взрослые парни э, живут с ним и с девушками в их соли-квартире. Для тебя, как ты думаешь, что возможно? Нет. Почему?
1: Я не представляю размер этого дома или квартиры.
0: Нет, я сейчас не пробыт, я про идеологию.
1: Нет, я не хочу жить...
0: семьей своего сына. семьей
1: своего сына. Я считаю, это неправильно для всех. И одно дело там перекантоваться неделю, а другое
0: дело жить. Сколько сыну лет? Сыну 7. Семь. Как ты думаешь, во сколько лет надо сваливать от родителей и начинать строить свою собственную жизнь?
1: Понимаешь, если я отвечу тебе то, что я думаю, то сразу же возникнет вопрос, почему я не сделал так сам. Да ничего
0: не возникнет. Я много чего не сделал сам, о чем здесь разговариваю.
1: потому Потому что я, конечно, считаю, что в 13 лет... Смотри, давай так. 13 лет – это экстремистская позиция. Для некоторых она не работает. Но я считаю, что студенчество... Это то время, на которое ты должен уехать от того места, где ты вырос и жил. Тебя нужно поместить в другие условия. Ну,
0: понятно, надо с корнями и пересадить.
1: Да, потому что иначе ты не станешь самостоятельным. И я стал самостоятельным, реально самостоятельным в бытовом смысле. Я думаю, что ближе к 30. Я тебе больше того скажу. Это совсем уже крамола. Я не вижу ничего плохого в том, чтобы в армию сходить.
0: А, и, друзья, если бы вы видели просто нас с Пашей сейчас,
1: вы поняли, что... Один сидит в кепке нью йорк с другой в татуировках. И
0: да, в Но ничего плохого, чтобы сходить в армию, нет. Пожалуйста, а... банановый латте. Давай так. Я бы,
1: серьезно, да. если бы мне сейчас сказали, чувак, ты сейчас отправляешься в 18 лет, ты идешь в армию. Сказал, да, я хочу. Я сейчас говорю про армию на один год. Да, я понял. И не на войну, не в горячую точку. Да? Я бы был более структурированным, улучшенной версией себя. И да, заправлять кровать
0: нужно. Вот тебе, Борису Хлебникову, повезло быть с такой семьей, такой женой и такими детьми, которые были готовы смотреть на тебя как на личность, не контролировать, дарить тебе эту свободу, но при этом как будто бы как будто бы мы можем сейчас начать перечислять варианты наших друзей, которые при этом же уровне свободы, неконтролируемости и отпущенности некой. А, слушай,
2: я говорю, что когда ты уходишь из института да. Да, и идешь в никуда... И поступаешь в Авгик, никто тебе не гарантирует твоего счастья. Но если ты остаешься там, где тебе скучно и херово, но безопасно, да, то ты никогда и не найдешь. Попытку-то надо делать. Это, это, это не стрёмно. Как бы, ну, конечно, стрёмно, можно не найти. Но вот, там, скажем, я себя нашел ну, вот, довольно рано, в 20 лет там я уже понял, что я хочу кино заниматься. Да. Вот жена моя нашла себя в 35. Да. Вот она все это время
0: тыкалась.
1: Ну, она как-то тыкалась, в три раза с половиной больше денег зарабатывать, чем ты. У тебя любая теща, в принципе,
0: послала. Ну бы да, на ну, хер. как сказал бы мой друг Кирилл, типа, сказал, себе... ты вообще, что
1: происходит? У тебя жена пашет, работает, зарабатывает, а ты, типа, этот художник, да? Иди и зарабатывай
2: бабки. Ну, не послала. Мол, того, даже мы довольно большой период того времени жили у них дома.
1: Жена прикрыла, я думаю. Нет, это
2: не шутка. Да нет. Мы с ее мамой товарищи больше. Это опыт, который можно
1: понимаю, воспользоваться. Я понимаю, почему тебя бомбит, Серег. Это, это я, наш... я хорошо, я ошибка выжившего.
0: Да, да. То есть это Боря Хлебников такой человек? Я, я не знаю просто, понимаешь, у меня просто другого выхода
2: не было. Вот я рос в такой семье, что у меня отец занимался философией, мама занималась физикой. Один, значит... Вот они приходили домой и начинали друг с другом разговаривать бесконечно либо про физику, либо про философию. И вот они сидели все время на кухне. Я нифига не понимал. Но, в общем вот слушая вот эти вот разговоры каждый вечер, это меня вызывало дикую зависть. Я понимал, что у них есть какой-то мир, который мне совершенно недоступен. Почему они о нем все время говорят? Это бесконечные разговоры про работу. И мало того, я отчетливо понимал, что да, они меня любят, но работу они не меньше любят, чем меня. И меня это не ранило, вот честно говорю. Но вот это, видимо, вот это во мне воспитало абсолютно то, что я хочу вот так же вечером сидеть и разговаривать про работу, а не про как мы поедем в Ашан, ну или еще какую-нибудь ерунду.
0: Ты не чувствовал себя тогда, будучи 30-летним или 33-летним или 25-летним человеком, ответственным за жену, детей и родителей? Нет. финансовый ответственность. Нет. Почему?
2: Ну, потому что, во-первых, нас прикрывали одни и вторые родители, мы жили на очень маленькие деньги, у нас была московская квартира, ну как бы либо там, либо здесь, и мы не снимали квартиру. В этом смысле, ну, живем мы на маленькие деньги, и все. Ну, я просто не понимаю, что это за ответственность такая.
0: Ну, как бы, ну давай, давай переведем огонь на меня, просто чтобы нам да. было интересно. Что, да. Смотри, я пришел кучиться к вам с Папогребским в московскую школу кино, угу. к тому времени, проработав 5 лет на телеке, да, снимаю бесконечное количество развлекательных шоу, зарабатывает. Я с 22 лет самый зарабатывающий чувак в семье. И это часть моего. А что ты улыбаешься? Ну, потому что я понимаю, что Боря про это думает. Нет, 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 абсолютно. То есть, как бы: Вот если я завтра умру, я сейчас серьезно, я скажу, ребята, зато я купил маме квартиру и машину. И при том, что у меня мама, твоя коллега, в смысле, прекрасный киногример. Это не какая-то, как можно было подумать, архетипически там какая-нибудь стервозная мама которая там: А ну, быстро. Нет. Всегда был разговор про то, что хочешь, вообще уходи, вообще там, нам все равно. То есть они все работают. Но я типа должен. Так и закончив у вас режиссуру, когда я шел поступать по погребскому, я сказал себе: если я поступлю, я брошу телек. Вот это будет прыжок с парашютом. Насрать, я буду каждый день только писать с экспликации, сценарии, стану великим режиссером, и через три года заработаю в пять раз больше. И я зассал. И ничего не бросил. И учился, разделяя это с телеком. И после этого тоже никуда не ушел. Потому что я не могу себе представить, как это мне звонит тетя и говорит там, чувак,. Нужно срочно 100 тысяч. И я такой, а у меня нету. Как это у меня? Я такой, типа... Ну да, конечно, сложно, но сейчас что-нибудь придумаем. Вот я поэтому только и мужик, что я, типа, решаю. Этим, это, это, этим, это, это, это. А для этого я должен быть постоянно вот в этой силе. Я не... Почему ты не... Тебе не стыдно? Ну, mm-hmm. Тогда. Что ты, типа, Боря? Алло, а где? Где? Ну... Это... Боря,
2: судя по всему, никто не звонил. Слушай, но, понимаешь, как тебе сказать? Это значит тебе не было настолько интересна режиссура. Вот прям поверь мне. Да, знаешь, страшно сейчас это слышать. Ну, это так и есть, значит. Хочу сказать, что у меня то же самое последний
1: год. То есть, когда я понял, что я сейчас по разным причинам ухожу с работы и иду работать на телек и делать подкаст, то, конечно, стало понятно, что я ничего... Если до этого мы с женой зарабатывали поровну, то тут стало понятно, что я зарабатываю в 10 раз меньше, чем раньше. Ну, она, конечно, не обрадовалась. Но она сказала, что я знаю тебя, ты же не будешь счастлив по-другому. Ты вынесешь всю голову. Иди на свой телевизор. Но это все равно,
0: сейчас, ты сейчас рассказываешь, все равно, как будто она из, из позиции эгоизма это говорит. Ты вынесешь всю голову, поэтому я тебя трогать не буду. Испа- а Боля рассказывает нет, о каком-то нет, евангельской любви. семье. Да, из Испа- Слушай,
2: это абсолютно не евангельское. Это просто ну, Ты хочешь это... сказать,
1: что это норма?
2: Просто я правда искренне считаю, что самое важное найти в жизни интересную работу. Но это правда. От этого Я вот все идет. Я
1: тоже так думаю. И мне очень понравилась цитата Эрнста по этому поводу, который сказал, что главное в жизни найти то, от чего тебя вот на разрыв. И если ты это найдешь, ты туда попадешь, а если не попадешь, значит не хотел. Я с этим согласен, но мне кажется, это работает не для всех. Это работает только для очень увлекающихся людей. А есть куча людей, которым вообще плевать.
2: Ну, да, но это, ну, для меня это, ну как бы несчастье. Это несчастье большое. Вот когда мы снялись по погребским кино, у меня было какое-то маниакальное, просто я пытался понять, где мне найти деньги, а тогда это пленка была. То есть это нельзя было дешево снять. Мне нужно было там порядка 20 тысяч долларов. Я просто маниакально, почему-то у меня как это уже был спортивный интерес, я думал, вот как украсть вот эту машину? И вот можно же... А, а если вот эту и эту украсть? Я вот сходил по улице, у меня вот такие абсолютно были мысли, как у какого-нибудь Раскольникова, абсолютно такие немного сумасшедшие. Потом совершенно случайно мне предложили по стечению обстоятельств стать главным редактором программы на Первом канале. Я отчетливо понимал, что я абсолютно это не хочу делать, что меня точно выгонят через там, месяцев пять, то что раньше ну, будут присматриваться, потом значит, будут думать, как сказать, потом выгонят. Так и случилось, но вот за эти там, пять месяцев я накопил там, почти 15 тысяч долларов. Ты накопил ради кино. Да, я не дал ни копейки никому. И снял короткометражный фильм.
0: Что ты ответишь человеку, который скажет, послушав этот подкаст, что всеми любимый Боря Хлебников самый добрый режиссер на Земле, который должен, по мнению Саши Бортич, отправиться в рай, как мы теперь знаем, из выпуска «Дудя». Не в смысле умереть, а в смысле... да да, 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 да. да. Что ты просто ну, маниакально жестокий человек, которому ничего не интересно, кроме своего эгоистического влечения искусством. Ну, это можно так трактовать. Это нормально, что ты думаешь, как мне достать деньги на кино... А не на то, что у меня есть жена. Я, я же... не знаю. Слушай, я же тебе не рассказываю, что я Норма. Ты
2: я так... тебе рассказываю, как у меня устроено. Да,
1: так и позже. Я так счастлив, что Боря пришел и сказал все это. Я теперь понимаю, что я не единственный такой. Я тоже не дал бы никому ни одного доллара и снял бы программу. Вопрос в том, что я не знаю, как я бы это объяснял. А тебе почему и вопросов
0: не задавали? Ну нет, меня поддержали безусловно. И никто никогда, я уже задавал этот вопрос, я просто да. хочу к нему вернуть. Никто. правильно ли ты понял, что Боря не спрашивает. Ни из твоих друзей, ни из твоих родственников не ставил перед тобой такого рода моральную дилемму. Боря, так странно, вы живете там в квартире, делите ее с родителями, родители дают вам деньги. Ты вот у меня занял там какое-то. Это может быть тебе там как-то.
2: Ну нет. Я тебе так скажу: что когда ты говоришь ради кого-то, что-то делать, ну, это довольно, как сказать, высокомерная позиция. Если ты делаешь что-то ради детей, я тебе клянусь, что ты будешь им потом, в той или иной, с улыбкой или впрямую, ты им будешь это припоминать всю жизнь. Вот если ты захочешь снять кино и ради них откажешься от кино, ты всю жизнь будешь говорить, эх, вот мог бы сейчас в канах
0: сидеть, а ради вас вот... Вот, чтобы вас поднять. Смотри на это по-другому, Я хотя я уверен, что смотрел. А что, если это просто, ну, как бы, мое средство выражения любви? Это правда так. Ну, в смысле, я хочу иметь возможность отправить маму в Америку. Окей, тогда это совершенно другое. Но вместе с тем, естественно, я испытываю это, это чувство. Ты ну, как бы делаешь
2: здоровье, да, тебе очень это приятно делать по-мужски. Это твое эго и любовь, безусловно. А эго и любовь, ну, это, это очень... Да, ну, да, это... Это нормальные абсолютно вещи. Но при этом ты бесконечно предъявляешь...
0: Ну, сейчас ну, уже поменьше, но раньше. Ну, предъявлял.
2: Предъявлял капец. Но... И сейчас
0: тоже немножко есть.
2: Ну, представляешь, а если да. у тебя, как бы, не, например, не сложится. Пыти, как бы, ну, там, Дай бог, все будут живы и так далее, и mm-hmm. так далее, и ты будешь предъявлять. В 40 лет у тебя случится кризис среднего возраста, поймешь, что все, mm-hmm. пиздец. Ну, как бы уже ничего. Да, уже здесь, да. И ты начнешь предъявлять с новой силой. Ну
0: да. Ну просто, я, понимаешь, я, я вообще... То есть, это тот редкий случай, когда я вообще не могу инкорпорировать вот в себя этот твой... Да, mm-hmm. я вижу, как тебе сложно. Просто объясню, почему. Потому что же купленная но... квартира, понимаешь, mm-hmm. это машина. Они а мое вечное оправдание. Ты когда вообще что боялся-то? Вообще? Вот, вот, вот страх какой-то. Вот, вот мы только что говорим о том, что я вот просто соткан из страха. Я здесь СУ, здесь СУ, здесь боюсь. Вот этого, от этого боюсь, и этого тоже боюсь, поэтому я лучше ничего не буду делать, засейвлюсь, сяду на жопу ровно и не пойду, потому что мне просто дико стрёмно. Тебе, когда было последний раз, страшно что-то делать? Мне все время страшно.
1: Подожди, тут важный момент. А тебе страшно, что?
2: Ну, например, каждый день идти на съемочную площадку.
1: Страшно, и вот страшно идти на съемочную площадку, потому что? что? Потому, не, что?
0: потому что не получится. А Кто тебе, а тебе страшно, что, тебе... что бабок не будет. Мне страшно же не то, что бабок не будет, силы не будет. Ну, вот, ну вот то, деньги... деньги это сила. Твоей силы ну, не да, будет. Да, да.
1: силы, да, конечно. Видишь, у вас совсем Слушайте, разные Нет, страхи. да,
2: деньги нет. Деньги это прекраснейшая вещь. Я очень люблю деньги. Когда они есть, это изумительно. Но просто. Я бы ради этого ничего не стал делать бы. Я получил один очень хороший урок во втором классе. В первом классе еще такого не было, а со второго класса нас заставляли учить стихи. И для меня это было мучительно просто, потому что у меня очень плохая память. Мне кажется, никто это не любил. Я
0: любил, естественно, ребят. Я
2: сказал... Короче говоря, через месяц я сказал, вот делайте со мной что хотите, дорогие папа и мама. Но я учить стихи не буду. Была бойня на протяжении, ну, наверное, месяца или двух. Через два месяца они сдались. И я понял, что это работает. Что можно делать. Ну, вот я, честно говоря, оттуда пошел механизм того, что я в принципе можно так продавить любую ситуацию, что можно заниматься только чем тебе интересно. Я еле доучился в школе. У меня в каждом, вот как четверти, в годе пару четвертей где-то были двойки. У меня ни одной четверки нет в четверти. Я... В, 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 этой самом, в, в этом, в дипломе. Не, в дипломе, как он называется, в школе. Аттестате, не... да. да. У меня все тройки. Я делал, что хотел, но вот с того момента, практически.
0: Это же о до эгоизму. По сути, сейчас мне говоришь: да, мне было пофиг, что родители будут там, страдать от того, что у них двоечник сын. Главное, чтобы мне было кайфово. Я гну мир под себя. Конечно.
2: Ну, а почему нет-то, слушай, ну, а как? Ну, Ты же один раз живешь? Ты понимаешь, как тебе сказать? Во-первых, это беспокоило родителей, но не до такой степени у нас... Я, например, много читал, у нас были темы для разговоров, мы не были чужими людьми никогда. С мамой я дружил с самого детства, с папой не с самого детства, потому что в какой-то момент я ему сказал, что вот там что-то такое, что мне с тобой неинтересно. Это сколько тебе было? Ну, лет в пять я помню, что ли, в шесть наверное. А прости, а у вас да. какая разница в возрасте с папой? В 34, по-моему. Угу, угу. Угу. Он сказал, да подожди, я понимаю, просто мне тоже с тобой сейчас не интересно. А лет в 12, в 13 мы с тобой начнем разговаривать. Он дружи с мамой сказал. Тоже сексизм немножко. Нет, у меня отец... Не подходишь дружи с мамой. У меня отец абсолютно был сексист. Он философ. Да. Да. А он где работал? Ой, он работал в каком-то институте,
0: потом преподавал... В случае,
1: не институте философии? По-моему, институте просто философии. мой папа тоже
0: работал в институте философии. философии. А кто зарабатывал больше, мама или папа? Мама. Ну, они оба много
2: зарабатывали, но мама просто больше, потому что она и преподавала много, и, и в лаборатории работала. Произошло в 14 лет это с отцом? Да, да, да. А думал, то есть все, что я знаю про литературу, это, это мое общение с отцом. Он мне огромный мир, дал, просто гигантский.
0: Вот, Боря говорит, что его отцу было с ним скучно, пока Боря был маленьким? У тебя такая же история?
1: У меня та же самая модель была: это передавалось от моей бабушки, папиной мамы мне история о том, как папин папа, то есть муж бабушки, говорил о том, что: Ну вот, когда ребенку будет 12, мы с ним пойдем на футбол, на хоккей, а до этого момента о чем с ним разговаривать. Угу. И это дикая жесть.
0: Вы пошли, когда тебе стало в 12?
1: Да, мы пошли на матч «Россия-Франция» в Лужниках. Это был э, матч... Вот э, помнишь, сборная России обыграла э, французов, чемпионов мира, 3-2 во Франции?
0: Да, где Панов забил два гола. Да. Я помню, а, это их петербуржец.
1: А один Валерий Карпин.
0: И, Ты помнишь, это как москвич. Э,
1: до этого матча был первый матч между этими командами в группе в Лужниках. И сыграли тоже 3-2, но сборная России проиграла. Это был первый раз, когда я ходил на футбол, но, соответственно, мне было 10-10. Мне кажется, что сама модель, в которой с ребенком, сыном разговаривают только тогда, когда старшему, то есть отцу, есть о чем с ним поговорить, но это полное, но это странно, это неправильно. Ты должен интересоваться, что интересно твоему малышу а не пытаться с ним поговорить о том, о чем тебе интересно, потому что потом тогда ты будешь кусать локти и говорить, а почему он общается только со своей мамой. Слушай, вот ты сказал такую фразу, что Боря все любят. А что ты имел в виду? Ну, тебя действительно все любят? Нет талантливых, сильных людей, которых все любят. Да, все, да в этом на самом деле да он ну, скотина полная. А будешь у него сниматься? Кошбот. Вот это про
2: Михалкова, мне кажется, все вот говорят именно Это так. неправда. Я вот, например, долгое время работал у Михалкова в студии 3Т, когда был студентом
0: еще. Uh-huh, uh-huh.
2: Тогда они снимали «Сибирский цирюльник». Я участвовал в фильме о фильме.
0: Uh-huh. А что там делал? На студии? Да.
2: Там было в этой студии Михалкова телевизионное отделение, и мы делали разные там программы для канала «Культура» uh-huh, про театр. Uh-huh, uh-huh. И, uh-huh. вот. и делали вот этот вот фильм о фильме. Я отбирал «Хронику» Михалков на площадке «Супер» человек просто. Он знает не то, что ну, по именам, он знает, кто из детей заболел у каждого рабочего, он всех знает вообще, он со всеми общается властно, но очень демократично. Тот же этот вот цирюльник, господи, я вспоминаю, что он ну, уже ну, такой был в возрасте чувак, он всегда с какими-то, вот если они идут куда-то в гору, он всегда тоже два чемодана пошел вместе со всеми, прям тащит, то есть, он нет, он как раз к как бы вот команде к своей он относится... Ну, нет, его обожают вообще.
0: Твоя логика поведения, ну, в смысле, вот то, какой Борис Хлебников, режиссер, какой ты человек в профессии, она другая. Ты она не... другая, у меня нету такой витальности, как у Михалкова.
2: Если, это... Если бы я вел себя как Михалков, да. это выглядело бы глупо. Понимаю. Если бы я отрастил усы, это выглядело бы нелепо, понимаешь? А ему они идут, ну, понимаешь... Если бы я дотрагивался до актеров и актрис, понимаешь, это выглядело бы как какая-то хуета. А он, а он это, это часть его профессии. Но, ну, господи, вот я помню, это тоже было вот впечатление с этого сибирского цирюльника, что они снимают, и там снималась в тот момент ну, звезда первого уровня Джули Орманд. Она вот, ну, вот в тот момент в Голливуде, в общем, звезда такая, вот ну, как бы классная. Легенды осени, Да-да-да. И, да, да. и вот они снимают в какой-то избе под Красноярском, и первый раз должна сниматься Джулли Ормонд. Да. При этом, значит, сцена у нее поставлена, что она, значит, сидит, смотрит на фотографию, значит, этого меньшенького.
1: Это то, что в там... концовке
2: фильма. Да, как... все проносится в голове, ну, она да. начинает плакать. Это Прям большая, вот такая вот, ну, как бы с... сцена. Я думаю, как он будет делать вообще-то. Ну, То уровень.
0: есть у нее первая смена, но при этом сразу сложная сцена.
2: Ну гиперсложная, да. И значит, там э, они снимают там что-то другое, значит, и там кто-то все подходит, говорит, Джулия прилетела, приземлилась. Джулию везут. Джулия приехала. Джулия там на гриме. Джулия то-то. Вот. Дальше он говорит, э, это самое. Сейчас все максимально можно, все, кто не нужен, выйдите отсюда. Ну почти все. Остается оператор. Значит, за камерой они выставляют кадр. И он говорит: зовите ее. И как бы начинает чем-то заниматься, сушим другим там, значит, и вводит Орманд. Он встает говорит: Джулия! Она, значит, идет к нему, он вот так вот значит, распахивает руки и обнимает. Она обнимает его, улыбается абсолютно голливудский. Он ну, как все, но ну, вот эта встреча абсолютно такая вот. А он ее обнимает, она улыбается, он ее обнимает. Проходит минуты две. У нее уже улыбка сползает с лица. Ей страшно неловко. Ну, просто он стоит и просто ее обнял и стоит. То есть держит, по сути. Просто держит, да. Ей дико неловко. Ну, то есть я понимаю, что, ну, как бы это вообще невозможное, что-то происходит, ну, очень странно. Это реальных проходит, наверное, минут 10. Это, вот, ну, это, это большое впечатление было. Она минут... что они говорят? Она Никита ничего не Сергеевич, говорит. Нет, WhatsApp ничего не говорит. Она и... почему-то молчит. Вот, потому, что он, он, потому что он на самом деле транслирует очень большую какую-то силу. И вдруг она начинает расслабляться. И я вот прям вижу, как она расслабляется. И Она просто уже стоит, потому что стоит. Он не, не нависает, он просто вот ее обнимает, mm-hmm. но ну, не, не, ну, не агрессивно, просто вот, ну как бы твердо. Mm-hmm. И потом, значит, вот она уже как-то расслабляется, он все еще ее обнимает, потом чуть-чуть его по плечу начинает поглаживать, и тихо на ухо по-английски она начинает что-то говорить. Говорит, 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 говорит. Раз, и сажает вот так вот на стул, говорит, давай. Она все делает, прям все. стоп, снят. <laughs> вот так. Но Но это вообще, магия. Вообще, это то, магия. Это абсолютно магия. Это абсолютно манипуляция, конечно. Ну, хорошо, я манипулирую тем, что не ору, например. Хорошо. Это тоже удивительно для актеров, Их тоже это удивляет. Но, слушай, любой режиссер манипулятор любой, он просто это делает тем способом, который ему удобнее. Кто-то орёт. Кто-то, как Михалков, вот так делает, кто-то еще делает. много ну, хорошо, вот Герман Старший был вели- выдающимся великим режиссером, но абсолютно невыносимым на площадке, потому что страшно. Средств того, чтобы добиться результата, просто очень много, они ну, разные.
0: Ну, не найти человека, который бы сказал, меня Боря бесит. Ну, вот я такого не знаю. Все любят Борю Хлебникова, при этом, как Паша правильно говорит, чаще всего, чем больше величина художественная и человеческая, тем больше у нее должно быть противников. Ну, то есть, да, как бы Ники Сергеевич Михалков с, на, на протяжении всей своей карьеры как будто бы бесит огромное количество людей. Ты, ты
2: понимаешь, кто говорит, например, про Попогребского плохо, а кто говорит
0: про Хамерики плохо,
2: а кто говорит про Бакура, Бакурадзе плохо? Например, я тебе хочу сказать, что... Про Бандорча говорят люди, которые не знают его плохо. Вот все, кто знает Федора Сергеевича, они все говорят о нем хорошо, потому что он человек очень качественный, на мой взгляд. Вот. Он может иметь свои взгляды, которые не, ну, как бы отличаются там, от твоих или моих. Это не важно. Но как товарищ и как на самом деле человек в кинотусовке, находящийся, он максимально качественный.
0: Ну как, как вообще ты относишься к тому, что Федор Пижон? Вот молодая жена. Шикарные костюмы, выскобленная лысина. Короче, можно ли быть настоящим русским мужиком, художником и честным человеком, но при этом в пиджаке? Ну, конечно. Ну, что ты? Ну... А почему вы такие все? Ну, слушай, ну, мы такие. Федор
2: абсолютно блестящий человек. И и пижон, это ему ужасный идёт. То есть ты хочешь
0: сказать, что в тебе нет этой темы, что на самом деле...
2: Почему я люблю очень шмотки? Я люблю шмотки, но я просто по-другому одеваюсь.
0: Давай просто я зайду через личную обиду, и так будет всем понятно. Давай. Ну, Я когда-то на первом курсе мы показывали тебе этюд, это был даже не мой этюд, где я играл, и признаться очень неудачно, я играл какого-то гееватого чувака, и я был в пиджаке и бабочке. И закончился этот этюд, и единственное, что ты спросил, причем сразу же, не обсуждая этюд, ты спросил, Сергей, это же ваша бабочка? И вот так же все заржали, и я тоже заржал, но потом я обиделся не в смысле не, за шутку. Я как бы не настолько обнаженный. А я подумал, нихера себе, это ты получаешь, как бы ты показываешь всем, что ты меня отделяешь. Вот есть, как бы мы такие, ну, немножко вальяжные, как бы русские такие вот мужики, которые могут себе позволить. Ну, я, вот я не вот как будто ты говоришь: Сережа, ты о из, я из другой эстетической вселенной, и я тебе вот так вот прям, вот как бы этой бабочкой так щелкаю. И, так... и я такой: блин, борь, я как-то вообще-то там это. Тоже ну, пацан. Я же пацан. Я же гражданскую оборону, с правда, с, не как ты там, с 38, а с 17 лет. Я вообще-то бокс, я вообще-то из Пушкина. Я вообще-то дрался в баре вот два дня назад. Какого хера? Я теперь не имею права в бабочках ходить? Я тоже должен изображать вот этот вот стилек, как бы мне немножко похер на себя?
2: Слушай, я не помню контекста. Наверняка я пошутил. Ну, как не пошутить про бабочку? Она была твоя, кстати? Да, или... естественно.
0: Ну вот я всю жизнь испытываю на себе такой, при том что я какой то ультра мне кажется, я вот, вот в Мартинсах сижу, вполне себе как бы мужественно надеюсь, стараюсь. Не, нет,
1: нет, братан, нет, ты, нет, не не, ты, да? ты не, нет, 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 это про другое. Ну, И вот ты короче... можешь надеть на а все, что ты хочешь. Вот. У тебя глаза интеллигентного воспитанного человека. Да я вот
0: это не хочу разделять. Как будто я не имею права быть интеллигентным, воспитанным человеком. подожди, да, но ну, я же тебе его не, не.
2: Как тебе сказать? Я же когда говорю, что меня это там, скажем, веселит, uh-huh. это не значит, что я это, там, скажем, отрицаю. Ну, я тебе серьезно говорю, абсолютно. То есть, у меня, ну, как бы в этом. Ну, то есть, условно говоря, в улыбке нет осуждения никакого. То
0: да, но да, этому... ну, как бы заходя дальше, потому что я дал себе обещание, что я вот за этим... Нет, но в... Модели... Но, но, но,
2: но в смысле того, что ты прав, что тут есть, как это сказать... Демаркационная линия. Сексизм между да. нами и вами, <сık> 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 он, ну, наверное, есть, да. Ну, то есть, слушай, но это, это, это как бы следующего уровня разборка, видимо, будет. После того, как все закончат с феминизмом,
1: В 20 я думал о том, что если человек клёво выглядит, то надо с ним дружить. В 25 я думал, что если человек придерживается со мной каких-то одинаковых взглядов политических на развитие мира, то тогда надо с ним дружить. Сейчас я начал думать, что главное, чтобы человек не был мудаком. И тогда, неважно, какие у него взгляды. Что и...
0: такое мудак? Ну, если можно.
1: А мудак это, это подлый, злой, неискренний, ну вот, вот отторгает что-то в нем. Приличный человек, к чему я веду. Приличный человек. Это какой человек? Не личности какие-то, а именно вот это, что это, вот в это понятие входит.
2: Ну, как, ну, наверное, все-таки приличный – это. Э-э такое какое-то средненькое. Ну, мне вот нравится слово "качественный человек", человек, который может оставаться хорошим человеком, честным, непредателем, товарищем в длинную.
0: Непредателем в каком плане? Что такое вот в нашей невоенной жизни? Что такое предательство? Ну,
2: когда ты делишь, например, какую-то ответственность с человеком, и у вас неудача, и он, собственно, говорит: "Да это он". Ну вот, например.
0: Смелость в политической жизни вот выход на площади на протестные акции для тебя это показатель качественности или ты вообще на это не ориентируешься?
2: Нет, это для меня не показатель качественности, потому что мне кажется, что это вообще одна из самых больших вот наших проблем ну таких национальных, угу. что мы всегда готовы на подвиг. Вообще, ну, вот русский бренд это подвиг. Человек, который, вот, вот если что-то, то угу. вот он, все. Угу. Вот прям все. И в этом смысле подвиг ⁇ это такая довольно тоже эгоистическая вещь. Это как бы обнаженный, быстрый, моментальный, обретенный смысл жизни, которого не хватает людям. Ну вот там собака тонет, значит, это самое в прорубе. Угу. Раз разделся, прыгнул, спас собаку, пошел. Вот там на танк пошел. Это такой прям открытый смысл жизни. И это очень в русском характере. Но в русском характере нету привычки оставаться приличным или качественным человеком в нормальных мирных условиях на подвиг да, а в долгую вот так в мирной жизни нет. А что, что нам мешает? Неумение доделывать дело до конца. Это в первую очередь на самом деле. Это же очень распространенный разговор. Я сейчас вот вожу такси, но на самом деле это очень временно, потому что я тот-то 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 да, вообще тогда я. Это прям вот ну как бы вот все время ощущение себя не на своем месте. То есть ты не гордишься тем, что ты официант, а ты рассказываешь, что я вообще-то здесь, ну, так, заменяю. А так это у меня просто период в жизни, а то через месяц я уже там... И от этого некачественная твоя работа. Ты не, ты не любишь себя как официанта, ты не любишь себя как там, таксиста. Быть определяет сознание? Конечно. Я как-то вот до этого ощущения дошел, ну, наверное, лет пять назад. Я просто понял, что это как бы... Ну, можно бороться, ненавидеть Путина, можно думать, когда же вот он нибудь уйдет. И когда же настанет что-то новое? А я понял, что как бы, ну, уйдет Путин, по сути, вот пока здесь ничего не изменится. И тогда нужно себе ставить просто вопрос. Вот тебе нравится это пространство? Вот без желания его сильного менять. А вот просто жить здесь. И если да, то оставаться и, в общем-то, борясь, ходя на демонстрации, делая это, но понимая, что, по сути, понимаешь, ну, как бы не... ну вот надо ее любить такой, какой она есть. Или сказать нет, и и тогда просто выезжать. Ну, ну, как бы жить вот этим ну, постоянным желанием изменить того, что здесь абсолютно бесполезно и бессмысленно. Вот это, это, это не бизнес. То
0: есть ты не веришь в прекрасную Россию будущего? Я
2: в нее верю, но это, как тебе сказать, но... Я еще раз говорю, надо ходить на эти все демонстрации. Надо, условно говоря, всем коллегам, которые сейчас не хотят снимать там Бортич или еще кого-то, понимаешь, плевать в лицо на самом деле. Вот. надо, ну, как бы быть, ну, как бы на стороне условно говоря закона, который не соблюдается на стороне. Но искренне верить, что что-то произойдет, ну как помимо, ну вот так вот сразу,
0: ну это глупость. Ты имеешь в виду, что просто глупо прожить эту жизнь в состоянии постоянного внутреннего абсолютно, потому что ты и страну не разглядишь. Тебе будет казаться, что
2: вокруг тебя быдло. Тебе будет казаться, что те люди, которые там, скажем, в маленьких городках или еще где-то антисемиты, они плохие люди. А на самом деле это просто, ну, безграмотность и так далее, и так далее, и ну, глупость местечковая. Угу. И ты их никогда не различишь. Для тебя вот там, скажем, я не знаю, голосующий за единую Россию будет мудаком. Человек, который говорит, что там, скажем, слово хачики или жды, угу. тоже мудаком. Ты подойдешь поближе и просто поймешь, что это, ну как бы дикий, дикий недостаток образования и никаких они ни евреев, ни любят, ну, ни не евреев не любит, Ну,
1: любят. То есть то они нормальные, просто они что-то не знают.
2: Они просто, это просто привычка, вот такая. Ну, привычка. то есть я, я сейчас не говорю даже провокационные вещи. Понимаешь, когда ты живешь, ну, как бы вот, ну, ты просто их не заметишь вообще вот, ну, вот это, я просто очень, очень много раз повторяю меня на меня произвело огромное впечатление. Вот слова моего с автора Саши Родионова, с которым мы кучу фильмов написали. Он сказал одну вещь, он говорит, я никогда не сяду отписать человека, пока я его люблю или ненавижу. Никогда. Mm-hmm. Я говорю, почему? Он говорит, ну потому что если я люблю человека, то я не вижу ни, вообще никаких его недостатков. Мне все в нем нравится. И я напишу романтическую хуйню. Если я человека ненавижу, то мне все в нем не нравится. Я напишу просто ну, такого робота-злодея. Угу. Он говорит, как только это переходит ну, как бы в комплекс, это, видишь, и плохое, и хорошее, и там, ты там начинаешь, там, я не знаю, там, описывая Гитлера, ты начинаешь думать про него с детства, понимаешь, угу. и придешь к Гитлеру, понимаешь, у тебя всё равно будет живой человек с огромным комплексом там, всего. Почему он такой, почему так? Но то есть только в объеме, понимаешь, то, то есть когда ты что-то ненавидишь, ты слепой. И когда ты влюблен, ты тоже слепой.
0: Ну, то есть дзен.
2: Ну, я сейчас... Это да. не дзен. Это... Слушай, это вот, ну, например, слушаю, для, меня это, для меня это... Для меня это я тебе так скажу. Угу. Умение видеть вещи объективно. Умение, да, страстно за что-то не топить. А как бы сначала разглядеть. Как только ты начинаешь страстно, ты начинаешь быть журналистом. Понимаешь? А кино как журналистику глупо снимать. Вообще актуальное кино глупо снимать. Что значит начинаешь быть журналистом? Ну, может быть, это я неправильное слово. Вы как бы... Публицист. Публицистам, публицистам, да. Потому что, ну, как бы, это условно говоря, очень глупо. Потому что, как бы, если ты публицист, ты, вот, вот случилось что-то, и ты на следующий день написал, там, скажем, яростно текст, или там, восхищенный текст, или еще что-то про это. Кинематографисту глупо, например, вот там, ну, вот, описывать то, что вот сейчас происходит. то что, ну, просто производство кино это два с половиной года, во-первых. Ну, то есть, пока ты что-то актуально описывал Фу, это стало уже не актуальным вообще раз. да ну, а во вторых как бы публицистика все же ну, такая газетная да вот она, ну, как бы она, она имеет право быть ну как, как это рассерженный а я не могу я не имею права быть рассерженным
0: это применимо как тебе кажется только к творческим профессиям или вообще
2: Ну, к творческим ну а как, как ты к математике рассерженность приезжаешь? Ну, Нет, ну, я физике. в том плане,
0: что ты как будто бы должен... Ну Но ты везде должен быть, быть холодным. Быть.
2: Да. Ну это не холод. Ну, это на самом деле, uh, ну это правда же, ужасная книжка, там скажем, выдающегося писателя Булгакова, да, который написал, написал выдающуюся абсолютно Белую гвардию про, про вообще про революцию, uh-huh. и про все, и Дни турбины как, как пьесу, да? Это абсолютно выдающийся. И он написал омерзительное, на мой взгляд, собачье сердце. Абсолютно, ну, как бы человек видел, что у него происходило под окнами, вот этот, ну, как бы разгул вот этих людей, которых он абсолютно, ну, в этот момент, а, боялся, б, презирал, ненавидел, и написал просто про них как про собаку. Ну, пасквиль, да. Собаку, которая как бы стала недочеловеком это абсолютно ну, как бы в ярости написанная ну, средняя штука и при этом дальше ну, как бы, да, он пишет уже как бы осознав все что происходит да он пишет там, дни турбины белую квартиру где это совершенно ну, абсолютно выдающийся взгляд на то что происходило
0: возвращаясь В тему, ты сказал, там, Плебортич, вот эта вся история. Я знаю, да, что ты тоже выходил, я помню, и Паша, вот мы это обсуждали, я-то вообще великое цикло, я никуда никогда не ходил, но только посты в Фейсбуке писал. но Я в какой-то момент, короче, понял, когда в Москву переехал пять лет назад, и вот я потусовался там в саду Эрмитаж, да, там пару лет с опирольчиком в руке, и понял, что, в принципе, я знаю всех уже людей. По большому счету я знаю примерно всю деятельную часть Москвы, и как бы что не, не будет такого момента, что где-то в Рязани поднимется бетонная плита, из нее выйдет 300 молодцев и такие, мы новая элита России. Более-менее всех людей, которые, как говорит мой друг Кирилл, что-то там по жизни шевелится, ну вот я всех более-менее знаю. И никто из этих людей не собирается заниматься страной. Ну, Россией. Я имею в виду. Все занимаются кино.
1: Ну, в Саду Эрмитаж точно все кино Нет, занимаются.
0: Я, вот, И и, и я понимаю, что мы сейчас рискуем зайти на какую-то многочасовую тему, но, может быть, у тебя есть какой-то созревший ответ внутри тебя. Не должны ли мы сказать ну, спасибо огромное, отложить киноаппараты и идти заниматься Россией, я имею в виду, каждый день? Либо в, а как ты это представляешь? Ну, как минимум, в том формате, в котором делает это, я не знаю, там Чулпан, Федермейстер и так далее, то есть заменяя собой неработающие государственные институты, то есть банально тратя свое время не на там, экспликацию или записи подкастов, а на то, что да, там, сегодня мы спасем две жизни. Или, как максимум, консолидация с государственным аппаратом. Я
2: абсолютно уверен, что Чулпан не из-за того, что должна это делать, а потому что не может без этого. Это нет. Это ее личное потрясение. Я знаю, вот на моих глазах с директором фонда, вот с, с Любой Аркус, с директором фонда «Антон тут рядом» mm-hmm. это произошло. Она просто, будучи главным редактором самого большого журнала про кино «Сеанс», вот она начала делать фильм про аутистов, помогая, она даже не собиралась это делать, но, но так случилось, что она его начала делать. Она познакомилась с мальчиком, и дальше ей абсолютно, ну как бы, это так, ну, произвело на нее огромное впечатление, и дальше сначала она начала заниматься мальчиком, потом значит, создала фонд, теперь у них мастерские, теперь у них школа, теперь у них центр для реабитации родителей. Это огромный фонд в Петербурге, гигантский. Но она уже не может этим не заниматься, понимаешь, это как бы это ее жизнь. Это не должно. Мы не должны с тобой? Мы не должны. Я же, еще раз говорю, она не должна. А мы не должны? Нет. Вообще а она всем? не должна. Никто не должен ничего никому.
0: Ну как же, это же не странно, вот мы выходим такие, ну, условно ну, смотри, говоря. Смотри, на мой взгляд, все, что должно произойти
2: в России, это уважение к предпринимателям. И построение здесь капитализма, которого нет. Нигде у нас в стране нет капитализма. Практически нет. Капитализм подразумевает и предпринимательство. Подразумевает то, что если у тебя нет госзаказов, у тебя нет государственных денег в том, что, ну, в том, что ты делаешь, ты сам делаешь все, у тебя фигура плохого и хорошего вообще никого не волнует. Понимаешь, какая разница, вот кто будет делать вкусную воду. И злодей, и хороший человек, чтобы продать эту воду, будет ее делать хороший. Да классный в классной бутылке, так, чтобы она нравилась. У тебя фигура вообще хорошего или плохого человека просто нивелируется. Потому что это работает экономика. Другое дело, у нас Путин на федеральных каналах называет предпринимателей торгашами и не, ну, как бы, и не любит вообще этот класс категорически, потому что это, ну, как бы, это неконтролируемо Прослойку, сразу да, по, ну, с
1: вопросами. И то,
2: что как душит у нас предпринимательство это, ну, это пиздец. И как бы ну, ну, слушайте, вот я. Вот я сейчас начинаю заниматься продюсированием. Угу. Вот и занимаюсь им. Угу. Вот я обнаруживаю вот такую вот вещь. Телеканалы, ты приносишь сценарий. Да. Да? Тебе говорят, о, класс, запускаем. И дают тебе деньги на производство этого сериала. Значит, и дальше э, там идет отчуждение 100% прав. Угу. Что я как продюсер должен делать. Как можно больше денег заработать на, на этом производстве.
0: На производстве. То есть, И... все деньги с проката достанутся телеканалу. А если, например,
2: я получаю меньше даже денег, но ну, мне дают, там, скажем, 30%, ну, 20%. то ты уже. Помнил... Моя мечта сделать HBO. Ну, минимум ликвидацию. Понимаешь? Потому что это будет моя библиотека, которая меня будет кормить всю жизнь. Я да. буду вынужден, как бы да. каким бы я ворюгой не был бы, я думаю, нет, блин, пускай это будет в кадре, потому что дальше это мне будет в долгу приносить. Да. Понимаешь?
0: То есть, нас вынуждают всех... Делать все хуево. Вот. Даже ты говоришь: они вынуждают: вот эта темная масса назгулов, дементоров, людей в темных плащах, на темных конях с горящими огненными глазами. Это же люди живые, это не какая-то биомасса. Почему мы, с это тобой... система.
2: Это система. почему мы
0: с тобой не идем туда? Почему... Да, я понимаю, что ну, неохота пиджак надевать и залезать вот в это, это но почему не ты, не я, не Паша, не десятки мальчиков и девочек, выросших в хороших семьях и читавших э, э, да, хорошие слушай, книги? Я,
2: я утверждаю, что ну, никто никому ничего не должен. Ты имеешь в виду идти в милицию? Да хрен... нет. В смысле,
0: что, идти мог? на улице? Да, нет, нет, а что? где линия зашквара заканчивается? То есть вообще нельзя, даже близко к государству подходить, хотя понятно, что мы все фонд-кино, Минкульт, Газпром, ТНТ, СТС это все государственные бабки. Но нельзя, 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 нельзя. Когда мы это переломим? Когда можно будет обратно стать Ирастом Фандориным, быть статским советником третьего ранга, служить на благо Отечества и при этом ну, не считаться зашкварным каким-то мудаком? Потому что только тогда получится, что мы перестанем с тобой говорить, они нам не дают. Потому что это, же, это какая-то вечная же слабая позиция. Кто они?
2: Пожалуйста, иди. Я не пойду. Но просто не пойду, потому что мне это... Опять же, я тебе еще раз говорю, мы уже ну, как пришли к тому, что я эгоист. Да я надо. буду делать только то, что мне интересно.
0: И мы все. Ну так а что тогда? Мы? Так блять, это же какой-то парадокс. Мы Блин, говорим, не вы правильно делаете. АГИ... Но тут
1: есть конфликт, то, что вот в том, что вы сейчас обсуждали, что вот эта система, которая нас вынуждает, она не изменится, если в нее не прийти и ее саму не изменять. И и правило вот то, о чем ты говоришь, там уважение к предпринимателям. А как оно возникнет,
2: если не будет среди тех людей? Кто вещает из телевизора, говорит, что Нет, надо их уважать. Смотри, это, 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 это неправда. То есть, смотрите, вы опять ну, как бы верите в морально этическое в политике. Этого не, бу- не было, не будет и никогда, ни в одной стране мира. И вот еще раз, ты любишь добро, и это, это не работает. Опять же, мы верим, что придут там, добрые люди или там, да. добрый президент, да. и все изменится. Это опять же вера в лидера.
0: Это признак страны третьего мира, когда вера в лидера есть. Ты сам не видишь спайки с тем, что ты говоришь? Мы не гордимся тем, что мы таксисты. Мы не гордимся тем, что есть мы официанты. Это историческое развитие. Да.
2: Можно быть диссидентом, потратить на это всю жизнь. Да. А можно, как, там, я не знаю, как Андрей Сергеевич Смирнов снимать кино, как Шукшин писать книжки в этот момент, как, я не знаю, ну, кого еще назвать там? Да Данелию. Ты... И сделать намного больше для своего государства нежели, там, скажем, Новодорская или там,
0: неизвестный человек, который сжегся на Красной площади. Я не про диссидентство, я, наоборот, же про поход во власть, про то, что я бесконечно... То есть я постоянно слышу диалог один и тот же, по сути. То есть он как раз очень сильно про нас, про наш подкаст, про отцов и детей. У-у-у. Я уверен, что это не зависит от возраста, это зависит от позиции, что там дяденьки, сидящие в правительстве, и Владимир Владимирович, и вся эта тусовка... Они воспринимают нас исключительно как детей. Потому что, по сути, это разговор такой. Папа в квартире хуево, Он такой, ты будешь участвовать в ремонте, Боренька? Ты такой, нет, папа, у меня свои дела, я не хочу, я тебе ничего не должен. Он такой, ну и заткнись нахуй. Вот, по сути, это такой вот диалог постоянно. А мы такие... А нет, а ты, а ты все равно сделай ремонт. Я тебя спрашиваю, ты будешь мне помогать? Гвозди хотя бы прибьешь, что там сделать? Нет. Более того, ты мне еще дай бабосик, я пойду своими делами заниматься. Это Понимаете? неправда.
2: Но, во-первых,
0: Путин мне не папа? Да. Я думаю, что он так себя
2: воспринимает. Да. Да. Так себя воспринимает. Во-вторых, он меня никогда не просил делать ремонт. Это два. Это мне надо прийти к нему и сказать, папа, я хочу делать ремонт. Я готов
0: делать ремонт. Я готов делать ремонт.
2: Представляешь, что он мне на это ответит? Ну, как бы Мне Это же Да, это, это все, ну, как бы... Слушай, это тоже очень, ну, романтическая история, о то, о чем ты говоришь. Это же не из-за того, что пришли хорошие люди и Советский Союз развалился. Ну, нет же. Нет. Так экономика устроена. Мы не можем быть бесконечно сырьевой страной.
1: То есть ты думаешь, что мы просто органически изменимся? Само
2: собой так случится? Оно не само собой, она экономически, когда станет, ну, как бы совсем невыгодно, и страна, начнет... Ну, там, нещасть, самая естественно, ну, а так всегда и бывает. Но зима приходит, надо ну, строить шалаш, блин. А оно все время лето из-за... Потому что, потому что ну, как бы вот мы ну, нефть. нефтью все топим. Вот нефть закончится, да, колонка там. Пинь, и все, надо будет что-то строить, на что-то жить надо будет.
0: Если я завтра скажу, ребята, я первый помощник зам там, замминистра кинематографии. Вот я вот хочу пойти и в системе, чтобы было на одного адекватного человека больше. У меня ощущение, что мне половина знакомых реально руку перестанет подавать. Потому что это просто полнейшее...
2: Я тебе, вот, да. я не знаю, за других, я тебе лично говорю, что нет, я нет. Не перестану. Я нет. Слушай, я верю в это, но я не верю в себя, в жертву принести... Что мы
0: должны нашей стране. Вот про это.
2: Мне кажется, что это, не, это неправильно. Я никому ничего не должен. Ну не должен.
1: Это был первый эпизод подкаста «Безотцовщина». Мы говорили с Борей Хлебниковым о важном для нас, ну и, надеюсь, что для вас тоже.
0: Если у вас есть сын или дочь 20 с чем-то лет, можете поставить им этот подкаст, послушать. И я надеюсь, они проживут следующие интересные 10 лет более безошибочно, чем это сделали мы.
1: Хотя именно наши ошибки
0: делают нашу жизнь нашей. Это были Сергей Лин, Павел Осовцов и Борис Хлебников. Добавляйте нас в избранное на всех существующих подкаст-платформах. Мы продолжим говорить просто о важном. Безотцовщина. До встречи.